0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Turbulenzen bei Man United und die Rückkehr der Inflationsangst. Und im Thema des Tages geht es um die Leiden der Norweger.
1: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot.
0: Es begrüßen euch Philipp Vetter und AAA-Friend Laurin Meier. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 18. August, und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Ganz so beschwingt lief es gestern nicht an den Börsen. Der DAX, der verlor etwas mehr als zwei Ähnlich deutlich ging es für den MDAX abwärts. An der Wall Street sank der Dow um 0,5 Prozent, die Nasdaq um 1,3. Denn die
1: Zins- und Inflationsangst ist zurück, Laurin. Ja, die Briten, die verkündeten ja überraschend eine zweistellige Inflationsrate für den Monat Juli. Und am späten Abend, da veröffentlichte dann auch die FED ihre jüngsten Sitzungsprotokolle. Im Kampf gegen die hohe Inflation erwirkt die US-Notenbank ja weitere Anhebungen des Leitzinses. Allerdings werde es wahrscheinlich zu einem gewissen Zeitpunkt angemessen sein, das Tempo der Erhöhung zu verlangsamen, hieß es weiter. Auch sagten die Fed-Vertreter, es werde wahrscheinlich einige Zeit dauern, um die Zitat Uncomfortably High Inflation wieder in die Nähe des 2% Ziels zu bringen. Hierzulande stand einmal mehr
0: Juniper im Fokus. Die Aktien des größten deutschen Gasimporteurs, die büßten am Ende rund 12 ein, nachdem der angeschlagene Konzern wegen Ausbleiben der Gaslieferungen aus Russland für das erste Halbjahr einen kräftigen Milliardenverlust berichtet hatte. Wir haben ja ausführlich über die Gasprobleme gesprochen. Die Zahlen haben es in sich. Seit Mitte Juni schreibt Juniper im Schnitt über 60 Millionen Euro Verlust. Wohlbemerkt pro Tag. Weil große Mengen aus Russland fehlen, muss das Unternehmen ja extrem teures Gas auf dem Markt nachkaufen. Um Unipad zu stützen, hat die Bundesregierung im Juli schon ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt und ja ist
1: auch selbst bei dem Konzern eingestiegen. Ja, zu den größten Verlierern des Tages gehörten auch Infineon, Covestro und Vonovia. Daneben ja, verbuchten vor allem deutsche Internetaktien ein hohes Minus. Der Kochboxenversender Hello HelloFresh und der Modohändler Zalando brachen am Ende um mehr als siebeneinhalb bzw. sieben Prozent ein. Den beiden Wachstumsunternehmen setzen höhere Zinsen ja besonders stark zu. Für Aufregung im Internet sorgte noch Elon Musk. Mal wieder, muss man sagen. Der
0: Tesla-Chef verkündete plötzlich, einmal wieder per Kurznachricht, er kaufe den englischen Fußballverein Manchester United. Naja, und ihr wisst, man muss eigentlich alles für möglich halten, was er da bei Twitter raushaut. Später hieß es dann, war alles nur ein Spaß, er kaufe keinerlei Sportmannschaften. Ja, doch die Aktion, die könnte einmal mehr Ärger mit der amerikanischen Börsenaufsicht mit sich bringen. Denn schließlich ist Manchester
1: United als Verein an der New Yorker Börse gelistet. Tja, wer jetzt aber glaubt, dass die Posse um diesen Traditionsverein damit schon vorbei war, der irrt. Denn später erklärte dann der britische Milliardär Jim Radcliffe, er könne sich wiederum bei einen Einstieg beim kriselnden Premier League Club vorstellen. Und das war jetzt wohl kein Scherz. Radcliffe, der ist der Chef des Chemiekonzerns Ineos und gilt als riesengroßer Sportfan. Zuletzt, da hatte Ineos ja schon ein Drittel am Formel-1-Team von Mercedes übernommen. Die Aktie von Manchester United, die legte dann übrigens kräftig zu. Sie gewann fast sieben Prozent am Ende des Tages. Fraglich bleibt jetzt nur, ob das wirklich an der Kaufabsicht von Radcliffe lag oder aber vielleicht doch eben daran, dass Elon Musk nicht einsteigen will.
0: Tja, Termine gibt es weiter nur wenige. Heller legt Zahlen für das Geschäftsjahr vor. In den USA zieht SD-Lauder-Bilanz. Ansonsten gibt es noch Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt im zweiten Quartal. Der Europäische Verbraucherpreisindex wird veröffentlicht und dann präsentiert die Deutsche Energieagentur DENA eine Expertenumfrage zum Wärmepumpenmarkt. Ja, das war es dann auch schon. Das Thema des Tages. Die ersten sechs Monate, das muss ich euch natürlich nicht sagen, waren hart für Anleger. Aber manchmal ist ja geteiltes Leid halbes Leid. Und seit gestern wissen wir, dass es im ersten Halbjahr auch den Profis ja im Grunde genauso ging wie uns. Dabei sind doch die eigentlich sonst immer mit den erfolgreichen Anlagestrategien, die dafür gefeiert werden. Insbesondere der norwegische Staatsfonds. Der ist ja eigentlich immer so der
1: Leitstern da oben. Tja, der hat gestern seine Bilanz für die ersten sechs Monate vorgelegt und die sieht überraschenderweise auch ziemlich bitter aus. Um genau zu sein, war es das schlimmste Halbjahr aller Zeiten für die Norweger. Zwar gab es jetzt schon mal einzelne Quartale, wie zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020, als es kurzfristig noch stärker abwärts ging, aber über sechs Monate lief es noch nie so schlecht. Ja, das Minus, das lag bei 14,4
0: Prozent für den Fonds und da sind sogar noch ein paar Gewinne aus Immobiliengeschäften
1: gegengerechnet. Betrachtet man nur die Aktieninvestments, liegt das Minus sogar bei über 17 Prozent. Das Interessante an der Bilanz der Norweger ist ja, dass sie extrem breit investiert sind. Die haben über 9.000 Einzelinvestments, sodass man daran ganz gut ablesen kann, wo die Verluste in den letzten Monaten jetzt besonders groß waren. Ja, mies lief es vor allem bei Tech, da fuhr der Staatsfonds ein Minus von 27,6 Prozent ein. Auch die Industriewerte, die liefen schlecht mit minus 21,8 Prozent. Ja, nur ein einziger Sektor war im Plus und das ist... Wenig überraschend die Energiebranche, die eben von den extrem hohen Preisen profitiert. Teilweise sind die
0: Verluste aufgrund der investierten Summen echt verrückt hoch. Allein mit ihrer Apple-Beteiligung haben die Norweger im ersten Halbjahr einen Buchwertverlust von mehr als 1,3 Milliarden Dollar gemacht. Durch die unterschiedlich starken Verluste gab es auch in der Top 10 der größten Positionen ein paar Verschiebungen. Zwar liegen weiter die großen Tech-Konzerne Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon auf den vordersten Plätzen. Aber zum Beispiel Meta, der Facebook-Konzern, der ist ziemlich abgeschmiert. Die waren zum Ende des letzten Jahres noch auf dem sechsten Platz, sind jetzt nur noch zehnter. Weiter auf Platz 5 ist Nestlé. Vorbeigezogen an Meta sind unter anderem Roche, Taiwan Semiconductor, Tesla und auch Shell. Ja, Shell eben eines dieser Energieunternehmen, die massiv gewinnen konnten. Die lagen vor einem halben Jahr noch auf Platz
1: 12. Jetzt sind sie auf Platz 8 aufgerückt. Deutlich abgeschmiert ist auch Nvidia. Die lagen zum Jahresende noch auf Platz 11 bei den Norwegern. Jetzt schaffen sie es nur noch gerade so auf Platz 20. Ganz rausgefallen sind aus den Top 20 auch so Schwergewichte wie Tencent, Samsung oder der Luxusartikelkonzern LVMH. Und auch wir müssen tapfer sein, Deutschland ist in den Top 20 des Staatsfonds jetzt gar nicht mehr vertreten. Ende vergangenen Jahres, da gehörte ausgerechnet noch Vonovia auf Platz 16 dazu. Vor allem Gesundheitstitel haben sich neben den großen vier Tech-Titeln behauptet. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schreibt
0: uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Jürgen hat uns geschrieben und der findet, Zitat, »Die Einordnung des täglichen Börsengeschehens sollte langjährig erfahrenen Redakteuren vorbehalten bleiben.« Laurin, ich habe keine Ahnung, was Jürgen meint. Scheinbar steigen unsere Hörer in die Altersdiskriminierung ein. Ich kann euch sagen, Laurin ist zwar jung, aber trotzdem ein langjährig erfahrener Redakteur. Selten eine Kombination, umso besser, dass wir ihn als triple friend haben. Er ziert sich allerdings ein bisschen und will erstmal nur diese eine Woche bestreiten. Ihr könnt uns ja mal schreiben,
1: wenn ihr ihn gern öfter hier hören würdet. Ja, das war jetzt ja ein netter Versuch, Philipp. Aber nach dieser Woche brauche ich wirklich erstmal Gen-Z-gemäßen Sabbatical. Ja, außerdem hat uns noch Georg geschrieben und sehr nett gefragt, ob er uns einen Gefallen tun kann, indem er AAA in einem speziellen Podcast-Player hört. Da können wir jetzt nur sagen, wir freuen uns über jeden Stream und jeden Download, egal ob bei Spotify, Apple, Soundcloud, Welt oder wo auch immer. Und wenn ihr uns auch einen Gefallen tun wollt, dann... Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. In diesem Sinn hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt
0: und überall, wo es Podcasts gibt.